0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。朋友你好，今晚我们分享的文章是《一个老实人的世态炎凉》。父亲去世三年后，你来到了我家。同父亲相比，你平凡的实在是乏善可陈。可是，五十岁的母亲需要一个老伴而一个五十岁的老人对另一半的要求也务实本真很多，只要人好就行。而你具备这个最基本的条件，你是远近闻名的好人。具体的说，你是一个老实人。和我母亲第一天见面那天，你很难堪，因为你深知自己各方面都没有优势。房子小，工资少，不过是一个普通的退休工人，而且刚刚结婚的儿子一家还需要你的帮衬。说实话，母亲也只是为了给介绍人一个面子，才决定去见你的。而最终让母亲对你产生好感的原因，是你的那手好厨艺。见面后你说：“老李，我知道你条件好，啥也不缺，所以没什么送你的。不管怎样，咱认识一场，你中午就在我家吃口便饭吧。”你的诚恳让母亲不忍拒绝，他留了下来。你没让他伸一下手，然后就做了四菜一汤，让母亲吃的不忍释快。临走时，你对我母亲说：“以后要是想吃了就来，我家虽不宽裕，但招待个南瓜还是一点都不费力气的。”后来母亲陆续又看了几个老头，可是虽然哪一个看上去条件都要比你好，但最终母亲还是选择了你。理由其实算得上自私，他服从并照顾了父亲大半辈子，他想做一回被照顾的对象。就这样，你和我母亲住在了一起。那天你，你母亲、外家武还有你小儿子一家三口一起吃了一顿饭。我特意将这顿饭安排在富丽堂皇的五星级酒店里。表面上看是为了表达对你的重视。其实是有种居高临下的优越感在作祟，但你并没有让我的炫耀得意多久。走出酒店时，你悄悄对我说：“以后咱就是爷儿俩了，你要请我吃饭，就去街边的小店在那儿我吃得饱还不心疼。”是你那太诚实的表情烫伤了我的虚伪，让我觉得跟一个老实人玩心眼儿。就像大人哄一个孩子的糖球一样，已经接近了一种无耻。你把我母亲照顾的很好，她每次见我都嚷嚷要减肥，那语气是幸福的。我又记得从前父亲还在的时候，我每一次回家，他都跟我抱怨，抱怨我父亲那几乎坚守了一辈子的陋习。你做的饭的确好吃。我在吃了几次之后，对妻子所做的饭颇有几分不满。一次和你们一起吃饭时，我忍不住对妻子说：“下次图书做饭时，你在边上学着点儿。”妻子表情中并没有虚心好学的成分，反而有几分温怒。你赶紧出来解围，你说：“我这辈子啥都做不好，就长了点吃的本事。”你们可都是做大事的人，千万别跟我学。要是馋了就回来，随时回来。这做饭的呀，最怕自己做的东西没人吃。那天我们走时，你包了好多你做的东西让我们带上，还把我拉到一边说：“再别夸我做的饭好吃了。”说真的，谁一说我这个优点我就脸红。一个大男人把饭做得好，其他方面草包一个，这哪算优点呢？回家的路上，我跟妻子复述了你的话。他说：“他这个人天生伺候人的命，天生就愿意滴到泥土里。咱妈有福气，老了老了当把皇太后。”我一边开车，一边用眼镜的余光感受妻子对你的亲近。心里并不想替你辩解什么，毕竟你始终是个外人嘛。我搬新家的那天，你和母亲来给我们了锅底，你严格的按照民间了锅底的习俗，有条不紊的忙碌着。可是等到吃饭时，你却没有出现在主座上，到处都找不到你，打你的手机也是关机状态。像是掐算好了时间，等宾客散去，你回来了，仔细的收拾着那些狼藉杯盘，将剩饭剩菜装在你事先准备好的饭盒里，留着回家吃。母亲不希望你这么做，觉得委屈了你。你小声对他嘀咕：“晚上我给你新做，这些我吃。”母亲说：“干嘛天天吃剩菜剩饭呢？”你知不知道？我见你这样，心里很难受。你千万别难受，让我看着这么浪费，我心里才不舒服呢。数赞的钱都是辛苦换来的，咱帮不了孩子，那就尽量帮他省点儿。你的话让我母亲心疼了很久，然后她决定告诉了我。听着，母亲在电话里替你说好话。我内心的感受很复杂，同时也为自己的这份复杂感到惭愧。渐渐的，对你的好感越来越浓，有时候甚至有一些依赖。你总是无声的为我们做很多事，换掉家里的坏水龙头，每天接送孩子上幼儿园。母亲住院时，不眠不休的照顾他，直到出院后才告诉我们。只是没有想到有一天你也会病倒，而且病得那样严重。你在送我儿子去幼儿园的路上轰然倒下，脑血栓，半身不遂而卧床。我还有你的儿子，起初对你的治疗都很积极，我们希望你可以好起来，依然可以像以前那样为我们服务，任劳任怨的。可是，你再也没有站起来。原先只会微笑的你，变得无比脆弱，总是流眼泪。我母亲照顾你，你哭；你儿子给你削水果，你哭；我们推着轮椅带你去郊游，你哭；多次住院，看着钱如流水般被花掉，你哭。终于有一天，你用剃须刀片朝着自己的手腕狠狠地切了下去。抢救了五个小时，你才从死亡线上挣扎着回来，很疲惫，也很绝望。没有想到的是，先我弃你而去的是你的儿子。他开始很少来看你，甚至后来连面都不肯露一下。每次打电话，他都说自己在出差，回来就过来看你。更令我没有想到的是，母亲在这个时候跟我提出要和你分手。你们本来也没有登记，就是一拍两散的事情。母亲跟我说：“我老了，照顾不动他了，妈帮不上你什么忙，但也不能捡个残爹回来做你的拖累。”这就是冰冷的现实。我不想让母亲去做这个恶人。于是，我狠狠心，决定由我来说出分手的话。我对躺在医院里的你说：“图叔，我妈病了。”你的眼泪又是夺眶而出。曾几何时，你的眼睛就是一个开关自如的水龙头。我尽量做到不为之所动。你知道，我妈也一把年纪了。这些日子他是怎么对你的，你也是看见了。他继续流着眼泪点头。图叔，我们都得上班，我妈身体又不好。你看能不能这样？出院后你就回你自己的家，我帮你请个保姆，然后钱由我来出，我也会经常去看你。话说到这里时，你不再哭了。你频繁的点头，含含混混的说：“这样最好，这样最好，不用请保姆，不用。”走出病房，我在医院的院子里还是流了眼泪，说不清是解脱后的轻松，还是心存愧疚的疼痛。我去了家政公司，为你请了一个保姆，预交了一年的费用。然后去了你家，请了工人把你的家重新装修了一下。我在努力的做到仁至义尽，不为你，只为安抚内心的不安。你出院回家的那天，我没有去，而是让单位的司机去接的你。司机回来后对我说：“图书让我跟你说谢谢，就算是亲儿子也做不到你这一点呢。”这些话多少安慰了我，我感到了一丝轻松。可这轻松并没有持续的太久。你不在的那个春节过得有些寂寥，再也没有一个人甘愿扎在厨房里变着花样的给我们做吃的。我们坐在五星级酒店里吃年夜饭，却再也吃不出浓浓的年味儿。儿子在回家的路上说。我想吃爷爷做的饭。妻子用眼睛示意儿子不要再说话，可是儿子反而闹得更凶。你们为什么不让爷爷回家过年？你们都是坏人！妻子狠狠的给了儿子一个耳光，可是那耳光却像打在我的脸上，脸生生的疼。儿子的一句话，让我们曾经自以为的所有心安。都土崩瓦解了。我从后视镜里看到母亲的眼睛也红红的，可想而知，那是一个多么不愉快的大年三十儿。我无比怀念去年你还在我们家的那个年，一个家的幸福温馨，总是建立在有一个人默默无闻的付出、甘当配角的基础上。今年配角不在了，我才知道，戏很难看，极为无聊。不知道在这个夜晚，图书你跟谁一起过？又是否也会想起我们？会不会为我们的无情心生悲凉呢？新春的钟声敲响后，我还是驱车去了你那里。你步履蹒跚的给我开了门。见到我，嘴上在笑，眼里却有了泪。走进你冷锅冷灶的家，我的眼泪再也没有止住。我拿起电话打给你的儿子，大骂一通之后，开始给你包饺子。保姆回家过年了，给你的床头预备了足够吃到正月十五的点心。我再次在心里狠狠的骂了娘。热气腾腾的饺子终于让你的家里有了一丝暖意。你一口一个的吃着饺子，眼泪噼里啪啦的往下掉。我打开那瓶之前送给你的五粮液，给你我各倒了一杯。酒水下肚，我说了许多话。图书，你不能怪我，我也不容易，上有老，下有小，云云。你一直在点头，依然还是那句话：“你比我的亲儿子还要亲。”我在初一的凌晨摇摇晃晃的离开你的家，喝了酒不能开车，只好把车停在你的楼下，一个人走在清冷的大街上，满目凄凉。手机响，是妻子打来的：“你在哪儿？”我再次发了火。我在一个孤寡老人的家里，我们都是什么人呢？人家能走能动时，咱利用人家；人家现在动不了，咱把人家送回去了，咱良心都让狗吃了，还人模人样的仁义道德？我呸！站在大街上，我把自己骂得狗血喷头，骂够了，骂累了，我毫不犹豫的跑了回去，背起你就往外走，你挣扎，问我。你这是干嘛？我以不容置疑的口吻对你说：“回家。”你回来了，最直接表达高兴的是我的儿子。他对你又搂又亲，吵闹着要吃炸麻花，要做面人小卡。妻子把我拉到小屋，问我：“你疯了？咱儿子都不管他，你把他接回来干嘛？”我不再发火。心平气和地对他说：“他儿子做的不对，那是他的事儿，不应该成为咱放弃图书的原因。我不能要求你把他当成亲公公，可是，如果你爱我，如果你在乎我，就把他当家人。因为在我心里，他就是家人，就是亲人。放弃他很容易，但是我过不了自己心里的坎儿，我想活得心安一点。”就这么简单。同样的话说给母亲听时，她泪如雨下，紧紧的握着我的手说：“儿子，妈没想到你这么有情有义。”我说：“妈，放心吧。话说的难听一点儿，就算有一天你走在图书的前面，我也会为他养老送终。再说白一点儿。”以我现在的收入养个图书还费劲吗？多个亲人，有什么不好的？不一会儿，我的儿子进来了，进来就求我：“爸爸，别再把爷爷送走了，以后我照顾他，以后你老了我也照顾你。”我把儿子搂在怀里，心里一阵阵惊悸。还好，还好，没有明白的太晚。还好没在孩子心目中留下一个不孝之子的印象。爷爷嘛，就是用来疼的，怎么能是用来送走的呢？我含泪跟儿子开了句玩笑，给他吃下了定心丸。你渐渐的安静下来，不再哭了，每天都坐在轮椅上做些力所能及的事情，而我对你很挑剔。图叔，今天这套衣服穿的有点不帅啊，稍微有点配不上我妈。图叔，几天没擦地板了，不是我说你越来越懒了啊。我没大没小的跟你开玩笑，也乐得合不拢嘴。一天，你把我叫到你的房间，从被子下面拿出一个存折，你说：“这钱给你，我知道。”为我治病，你花了很多钱，这点钱根本不够，而且给你钱也没有让你管我老的意思，就是图叔一点心意。我说：“图叔，你不用说了，我收下。”你如释重负的舒了一口气，拿着这张存折，我找到了你的儿子，把存折和密码告诉了他。我对他说。这是图书给你的，他知道你过得不容易，我没别的意思，就希望你隔三差五的去看看他，不要等到哪一天他没了你再想看到时候你只能在梦里折磨自己。还有，我这次找你也是想告诉你，放心吧，图书的老我来养。我没有告诉你那些钱的去向，我知道，接受可能会让你更好过一点那天，你的儿子带着妻子、孩子来看你，你虽然没有流露出抱怨的意思，可是从你们的言语之间，我还是看到了生疏的痕迹。说实话，我的内心居然充满了一点小小的得意。亲生又怎样？人与人之间只有关爱才可以亲近。就像我和你现在可以开各种玩笑。也可以托付各种心事，这些岂能用得失来衡量？母亲和你正式的登记结了婚，这之后每个周末，不管有多大的事情，我们一家三口都会风雨无阻的回家。你和我母亲的家，等待我们的永远是一桌很家常、很可口的饭菜。你居然能做饭了，虽然是在轮椅上。这在别人看来实在是个奇迹，但是我们却对此习以为常，觉得你应该是这个样子的，生命不息，为儿女操劳不止。你乐在其中，我们也安于享受。只是你的孙子很心疼你，总是在我狠心的让你自己夹菜，或者让你自己想办法上厕所时，偷偷的为你服务。看着你俩小心的保持着你们之间的默契与秘密，我的心里溢满幸福。家有一老，如有一宝。渐渐的，你又像原来一样开始做这个家庭的配角，把自己放在努力不被关注的位置上。你觉得那里安全，那是最适合你的位置。我也不同你再客气，有时甚至会命令你做一些家务。比如，在你有些慵懒的时候，我知道，我必须用这种方式延缓你的衰老，延缓你完全失去行动能力的速度。